0: Hyvää huomenta. Toivottavasti sulla on tänään mukava olo. Tehdäänpäs pieni harjoitus. Laita ihan hetkeksi aikaa silmät kiinni. Ihan mitä tahansa siinä teetkin. Jos sulla on kahvikuppi tai joku väline siinä nyt ympärillä, niin laita se pois. Sitten otat tukevan asennon. Ja tää kestää ihan siis muutamia sekunteja, että ehdit varmasti ja pystyt tekemään, vaikka jos sä oot lenkillä koiran kanssa, niin pystyt tekemään. Pysähdyt ihan hetkeksi. Ja sit suljet silmät. Semmoinen asento siinä istuessa, seisoessa, ihan mitä tahansa teet, niin pysähdyt. Hengität nenän kautta sisään. Ja nenän kautta ulos. Kokeilepas miltä se tuntuu. Ja sitten ihan pikkasen sieltä tuot leukaa ihan ihan sentin verran kohti kaulakuoppaa niin, että sun niska pitenee. Ja hengität nenän kautta sisään ja nenän kautta ulos. Ja aisti, miltä siellä kehossa tuntuu just nyt. Aistit vähän siitä, että minkälainen olo mun kehossa on tällä hetkellä. Onko siellä sellainen pinnistelevä olo? Onko rauhallinen olo? Onko ahdistunut olo? Onko säteilevä? Minkälainen se olo, jossa voisit nyt omasta mielessä kuvailla sitä olotilaa? Miltä siellä tuntuu? Onko siellä hyvä olo? Kiristääkö paikat ja sitten nyt vielä kerran vielä sisään ja ulos hengität ja sitten sä voit avata silmät. Joo, se jolla oli koira siinä mukana, niin koira sai varmaan jonkunlaisen hepulin, että miksi me nyt pysähdyttiin just nyt. Sen takia, koska tehtiin mindfulness-harjoitus pieni, hyvin, hyvin lyhyt. Jos sulla on elämässä kiirettä, kiirehetki, niin ihan pelkkä tämmöinen pieni hetki riittää. Tunnustelemaan, että miltä siellä tuntuu. Tämä on hyvä tehdä esimerkiksi... Silloin kun vastaan ottaa sähköposteja, joku sähköposti saattaa tuottaa jonkun reaktion kehossa, niin ennen kuin vastaa, ennen kuin tekee minkälaisia liikkeitä suuntaan tai toiseen, niin vastaan ottaa sen tunteen, vastaan ottaa sen tunteen joka kehoon tulee, jos saattaa tuntua siltä, että nyt siellä sähköpostin päässä joku sai minut ärtyneeksi tai minun kehossa tapahtuu jotain, niin tämä on keino tai on ihan mikä tahansa tapahtuma, niin Tämä on keino, millä pääsee siihen tunnetilaan kiinni ja sitten voi herätellä itsensä siitä tunnetilasta. Aistia, että miltä minusta tuntuu, mitä tuo tunnettila, joka sieltä nousee, miten minä voisin sitä käsitellä tai mistä se kumpuaa. Se on vain tunnettila. Ja hyväksyä sen, että ok, tällaiselta minulta, minusta nyt tuntuu. Ja sitten hengittää ja jatkaa elämää eteenpäin. Niin. Sitten jos on töissä, niin sitten voi miettiä myöhemmässäkin vaiheessa työpäivää tai töiden jälkeen. Muistaa, että ai niin, tuommoinen reaktio tuli. Mites minä vähän voisin analysoida ehkä sitä tunnetilaa. Tai mitä se kertoo minusta. Minkälaisia asioita minä löydän itsestäni tätä kautta. Joo, syy minkä takia tämän otin tähän alkuun on se, että mulla on tällä viikolla käsittelyssä John Kabat-Zinnin mindfulness-kirja. Tietoisen läsnäolon perusteet. Kyllä, ja tänään me vähän puhutaan tuosta budhalaisuudesta. Se on, se on kyllä tuo meidän mieli, ja kun se koko aika haluaa kaikenlaista, se johdattelee meitä eri paikkoihin, ja Se laittaa meidät ajattelemaan ja tuntemaan asioita, joka on siis tietenkin meidän mielikeho, kun se työskentelee yhdessä, niin se haluaa kertoa meille jotain. Sillä on meille asiaa. Ja sitten me päänä mennään niiden asioiden ohi, eikä me koeta niitä. Pysähdytään niiden äärelle. Tai sitten, että me pysähdytään niitä äärelle tosi vahvasti ja me ei päästä sieltä ulos. Joo. toi kirja kertoo siitä, että se, se on tosi tärkeää tehdä sitä harjoittamista jatkuvasti. Eli koittaa. Olla hereillä. Ravistella itseänsä siihen läsnäoloon. Ei velloa niiden tunteiden maailmassa, koska ne saattaa meitä viedä aika voimakkaasti. Ja niin kuin tuossa edellisellä viikolla kerroin siitä, että et aivot vähän liimautuu kiinni niihin tietyn tyyppisiin tunteisiin. Se, mä, mä en ole mikään siis neurotieteilijä, enkä tiedä tästä aiheesta, mutta sen verran näistä tunteista ymmärrän. Ja sen verran itsekin koekaniinina tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja voisin sanoa, että koko elämäni ajan on ollut koekaniini itselleni niin huomaa kyllä, että tietyn tyyppiset tunteet imevät puoleensa. Et kun me ollaan ja eletään jossain tietyn tyyppisessä tunnemaailmassa, sanotaan vaikka, että on se sitten se ahdistus tai viha, niin kun siihen tarpeeksi kauan velloo, niin sitten erällä tavalla se jää päälle. Ja siitä on vaikea irrottautua pois. Että pitää ihan opetella. Vähän niin kuin kävisi kuntosalilla tai opettelisi jonkinlaisen uuden taidon, minkä tahansa laisen taidon. Aivoja pitää opettaa. Vähän niin kuin kuntosalilla jumppaat ja työstät hauista, (lacht) niin aivot on sellainen hauis, jota pumpataan ja sitä työstetään erilaisilla uusilla tunteilla ja myöskin, myöskin sillä läsnäolon tunnetilalla. Opetetaan aivoja siihen, että ne kokisivat uudenlaisia kokemuksia, uudenlaisia tunteita ja se läsnäolon tunnetila on on uudenlainen. Se on ihana. Se on siis niin ihana, kun siihen herää. Se on käsittämätön. Maailma muuttuu yhtäkkiä tosi tosi kauniiksi. Erityisesti, jos on pitkään ollut vaikka ahdistunut. Mullakin on ollut se pitkään ahdistunut olotila. Varmaan koko mun elämäni semmoinen pelokas ahdistunut ja pelokas säikky ihminen äh, traumatisoitumisesta johtuvaa sitten me ollaan toiset ihmiset on ei, ei, ei edes tarvin mitään traumatisoitumista taustalle vaan saattaa vaan olla niin herkkä ihminen et on jatkuvasti vähän varuillaan. Ympäristö, liian kovat äänet, valot. Ton vaan niin herkkä. Mä sain sähköpostin erältä ihmiseltä tosta jossa hän kirjoitti että hän on Kuunnellut mun kirjoittaman kirjan äänikirjana nyt pariin otteeseen. Se, joka ei tiedä vielä, niin mulla on sellainen kirja, jonka nimi on Vapaudu huolista. Löydä elämän ilo mindfulnessin avulla. Ja se löytyy siis äänikirjana. Ja et hän on nyt tehnyt niitä harjoitteita. viikon ajan. Siinä mukana siis tulee erilaisia meditaatioharjoitteita. Ja hän kirjoitti siinä sähköpostissa, että nyt ensimmäistä kertaa, ehkä 30 vuoteen, niin hän heräsi luonnossa yhtäkkiä katselemaan erilaisia luonnonkappaleita, ja näki punaisen talon, joka oli tosi voimakas. Ähm. Hänellä on siis vahvistuneet nyt nämä kuulo- ja näköaisti todennäköisesti se, mitä tapahtuu. Kun me aletaan harjoittamaan läsnäolon taitoa ja meditaatiota, Kun, niin kuin minullakin, niin silloin kun me ollaan pitkään ahdistuneita tai pelokkaita, niin se reaktio ja, ja, ja se tunnetila, mikä kehossa on, mitä mä työstän edelleen, koska minun kehoni muistaa, niin on rintarangan, hartioiden, niskan. Toki se voi johtua myös monesta muusta asiasta. Mut meillä on tapana jännittää pelokkaina ja ahdistuneina jotain kehon aluetta. Energia pakkaantuu siihen. Me jännitetään niitä lihaksia. Ja mullakin on, mun täytyy työstää se mun mielikeho muistaa, niin mä työstän näitä alueita jatkuvasti, jotta ne pysyy mulla avonaisina. Mä työstän niitä joogan avulla, mutta mä myöskin harjoitan meditaatiota ja hengityksen avulla ja läsnäolon harjoittamisen avulla ylläpidän. Se on oma hoitoa, mä ylläpidän ja hoidan itseäni sen avulla ja pidän itseni läsnä. Kun on ahdistunut ja peloissaan, niin nämä iskahartia ja rintaranka, se voi olla jollakin vatsan alue, että kramppaa sitä koko aika, puristaa sitä tai pakarat esimerkiksi. Mutta hyvin vahvasti se on täällä. Usein täällä yläkehossa kurkun aluekin saattaa olla sellainen puristunut. Niin meille tulee ikään kuin laput silmille. Ja ei näe sitä ympäristöä. Ei näe asioita ympärillä. Se on ihan kuin sulle laitettaisiin joku huppu päähän. Se on... Mielenkiintoinen. Eräällä tavalla, ihan kun sulle laitettaisiin sellainen katto ja huppuja, ja sä olisit siellä hupun sisällä. Ja kun sillä läsnäolon harjoittamisella sitä huppua saa raotettua ja rentoutettua hengityksen avulla. Kun me sitä hengityksen avulla aktivoidaan meidän parasympaattista hermostoa, joka vaikuttaa sitten siihen meidän rentoutumiseen. Niin kun lihakset sieltä rentoutuu, niin mieli avautuu. Se on jännä juttu. Minä suosittelen kyllä hyvin vahvasti. Joo. Mutta mehän ei voida sille elämän kärsimykselle oikein mitään. Niitä tilanteita tulee. Ja siitähän Buddha on puhunut, että elämä on kärsimystä. Mulla on yksi englantilainen ystävä, joka sanoo, että hänelle elämä ei ole mitään kärsimystä. (hielä) Eikö se kaikille olekaan? Mutta elämässä tulee juuri niitä vaikeuksia, joita me voidaan kokea vaikeuksina. Vaikka ne ovatkin vain kokemuksia. Mutta jotkut meistä kokevat ne asiat voimakkaammin kuin toiset. Ähm, tässä kirjassa mä luen tästä pienen pätkän. Puhutaan nimenomaan tästä hereillä olosta ja, ja budhasta tieteilijänä. Monet ihmiset eivät ole tästä tietoisia, mutta tarkkaan ottaen budhaa esittävät patsaat, samoin kuin muut budhalaiset taideesineet esittävät mielentilaa, eivät jumaluutta. Niin, ihan tähän vaan sanon ennen kuin jatkan tätä kirjaa, niin budhalaisuushan on siis elämän tyyli. Sehän on tapa elää, se ei niinkään ole uskonto. Ja tässä kirjassa jatketaan. Budha on hereillä olon ruumiillistuma. Paalin kielellä, jolla budhan opetukset ensimmäistä kertaa kirjoitettiin muistiin, sana budha tarkoittaa se, joka on herännyt. Herännyt mihin? todellisuuden perimmäiseen olemukseen ja mahdollisuuteen vapautua kärsimyksestä paneutumalla elämään järjestelmällisellä ja käytännönläheisellä tavalla. Budhan oivallukset olivat kovan työn takana. Hän omisti monta vuotta elämästään erilaisille vaivalloisille meditaatioharjoituksille. Budhan oivallukset ovat yleismaailmallisia samalla tavoin kuin termodynamiikan lait, painovoima ja muut merkittävät tieteelliset oivallukset. Buddha sanoi selvästi, että hänen kokemuksensa ja oivalluksensa pätevät keneen tahansa ihmisolentoon ja millaiseen tahansa ihmismieleen. Eivät vain budhalaisiin tai meditaatioita, meditaatiota harjoittaviin. Jos ne eivät olisi yleispäteviä, niiden arvo olisi varsin vähäinen. Nyt joitakin noista väitteistä on mahdollista testata tieteellisesti. Pudhalaisen tutkijan Alan Wallisin mukaan budhaa voidaan pitää nerokkaana tieteilijänä, jolla ei omana aikanaan ollut käytössään muita välineitä kuin oma kehonsa, ja mielensä. Hän käytti sitä, mitä hänellä oli, ja hän hyötyi suuresti paneutumisestaan mieltään askarruttaviin syvällisiin kysymyksiin, kuten mikä on mielen olemus, mikä on kärsimyksen olemus, ja onko mahdollista elää vapaana kahleista ja kärsimyksestä. Näin. Kyllä, kärsimystä tulee, kärsimystä menee, onnellisuutta tulee ja onnellisuutta menee. Se on tällaista jatkuvaa, mutta mikä on se todellisuus, mikä on totta? Se on se päällimmäinen kysymys. Mikä tässä maailmassa on totta? Maailmassa on totta sinun keho. Maailmassa on totta luonto, asiat, mitä ympärillä on. Mutta se mielen tuottama kuvitelma, niin se yleensä ei ole totta. Jolloin on hyvä herätä. Ja pitää itsensä hereillä, läsnä ja harjoittaa läsnäolon taitoja jatkuvasti pikkasen, niin kyllä sieltä kehittyy semmoinen tietyn tyyppinen tyytyväisyys, yleinen jatkuva tyytyväisyys ja ehkä se kiitollisuus sieltä omaa Elämää ja hengitystä kohtaan. Jep. Näin tänään. Tällä tavalla. Minäpäs jatkan kahvin hörpsäämistä tosta ja sitten ponkasen omiin puuhiini. Ihanaa päivää sulle. Moikka!